0: Kanal Kannall Liebe, Kannall Kannall
1: Liebe, Kannall Kannall
2: müssen wir reden.
3: Liebe bei aller Liebe, jetzt hört mal. Ja, dir sollen zuhören, meine ich, Dir daheim Ja, genau, dir, wo jetzt gerade Radio hören und irgendetwas dazu am Brösmälen seid. Hört schnell aufmachen, was auch immer ihr gerade macht und hocket dann Mhm, abhocken, gut. Jetzt überlegt mal kurz, was macht euch so glücklich? Also so mega fest richtig glücklich, meine ich. Bei mir wird die im Moment die Livia. Die Livia macht nämlich äh, heute für mich Technik und das macht mich sehr glücklich. Es ist nämlich äh, noch so schwierig, am Mikrofon zu reden und gleichzeitig die Regler vom Mischpult im Griff zu haben. <lacht> ja, Lena, das mache ich natürlich gerne. Und mich macht es heute vor allem glücklich, dass wir alle zusammen im Studio sein können. Und das Radio Rabe allgemein das macht mich auch sehr glücklich. Erstens. Der World Happiness Report ist rausgekommen. Und laut dem sind wir das drittglücklichste Land auf der Welt. Und zweitens haben wir nämlich gegen einen Studiogast bei unserer Sendung. Heute ist es Nadia Busert, Nadia arbeitet bei der Entwicklungsorganisation Helvetas und dort ist sie verantwortlich für eine Ausstellung, die sich mit Glück beschäftigt. Es geht um das globale Glück. Was braucht es zum glücklich sein? Wieso gehört Glück und Nachhaltigkeit zusammen und wie kann man Glück überhaupt messen? Das sind Thema Themen von unserem heutigen Talk. Wir legen gerade los nach dem nächsten Lied. Am Mikrofon ist Lena. Und an der Technik die Livia. Bleibt dran! Mm.
0: Vom Glück. Das kann viel sein. Ein weisser Kümmel auf einer grüne Matte kümperlen. Das ist für mich Glück. Nicht aus dem am Morgen. ist für mich Glück. Sechs das heißt Kristallgläser bekommen. wo man nur für 59,45 Euro hat Das ist für mich Glück. Ein Kinasöppli fressen. Das ist für mich Glück. Ein sehr schwangers Mann mehr. Ein langsames Teurabisu ist für mich Glück. Das Bombchips nicht kaputt sind. wo man sich der Rucksack hat gestoppt. Dann legt der euch das Das ist für mich Glück. Im Palmen liegt der ganze Körper ins Bad. Da steht nur ein Wir haben Fortschritt. Und Fortschritt ist Glück. Ein Glasmaschinen haben im Keller, was aber frei ist, ohne was zu machen. Das Blättchen ist man nie wieder braucht. Ein Computer im Zimmer tut, wie man will, Das Handy, das biebt, fast wie ein junges Müsli. Ja, wo Wunder vor Geburt, ist es Glück. Junge Kälbe, junge Lämmle, junge Rössle, junge Moni, junge Gusti, junge Hündle, junge Säure, junge Hündle. Das alles ist für mich Glück. Ein Figur im Kindernüberraschung, sei zu finden, ist da gegen den Scheissdreck, den man noch basteln muss. Ein gutes Gespräch, ein gutes Glas wiegen, gute Gesundheit, ein gutes Neues, ein gutes Wähler, gute Laune, gute Schlafen, gute Zeige, gute Herleitung miteinander. Ist für mich Glück. Ja, vom Buch, das kann Haufe sein, Haufe Geschenke Haufe und nicht von mir Bücher, die man noch will, CDs, die man noch oder endlich mal -Finger, wo sie nicht um spielen. Geld auf der Bank, ein das man kann, Pullover mit kommen den Jungen verlangen, oder die bis sie endlich merken, dass die gar nicht gibt. Das ist für mich Glück. Die, man dachte, darüber sabern, die, man doch drüber mit aber Kaffee hat denkuseriese und man nie wieder lässt. Helle glück, der Heihe Hansen ist es Glück, wenn ich nicht geht, und uns Drama nicht verpasst. Und da bin Nachbarin rief riefet sie sofort an, Da ist sogar kein Glück. Es fehlt Sonnenblumen, Brat. Ich habe blies der Diabe druf, drauf mir glück. Kein Briefe bekommen, 14 ist zu fein, ist es unmöglich. Und immer mal und muss ich in den Tisch ziehen. Warum ich uha im Intro, gefühlt red die Agua, glisst mir die Apohernschuh aus, du bist Das fühlt sich nicht an wie komisch, mit muss. Dass meine Zehnbelinde die Lüsi schloss, dass der orangen Marker aufs Maul wieder geht. Das ist für mich Glück. Ein Standschnupp am Himmel ist für mich Glück. Ein Chemiefänger, ein Himmelbogen, ein Vierbäder, ein Splendent, ein Marzipansal, ein Eiretter, ein Bleibusfigur, ein Putz, was es kam. Es geht heute heim, ein Hals am Beinbruch, ein Beutel geht, ein Glücksfass, ein Lotter, ein Falzkorb, ein Daumen drücken, so im Denken. Es fühlt Glück, es macht es gut, es geht ja schon, es muss ja, es wird ja schon schiefgehen, gehen, es läuft ja sicher, es ist ja auch ein halb so wild. Ja, und ohne grossen Stock über die SS rüber ist für mich Glück. Ein Lachen in den Gesichtern von meinem Publikum ist für mich Glück. Es ein darf eine Freude bringen, ist für mich Glück. Es darf ein Herz noch warm werden und höher schlagen. Ein bisschen mehr Liebe auf dieser Welt ist für mich Glück. Ein Seifenspender ist für mich Glück. Eine gute Dosierung, eine gerechte Verteilung. Die Staatskunde Lexikon nicht müssen vornehmen, weil dieser, der gut über Bescheid weiss, das ist für mich Glück. Das Telefon nicht läutet, wenn ich ein jump am Gering habe, ein Zahnbürstchen schnurre, ein Allgespender wieder treffen, auch ist, ist der Spanier, das müsste das, zu geben, muss, kein Gefühl. Ja und jetzt, es gut gemacht, war lustig, so geht man auch noch mal gerne weiter. Oh, das ist für mich Glück. Dass das Publikum merkt, dass der Text fertig ist und anfangen zu klatschen, obwohl man nicht auf den Punkt gesprochen hat, das wäre für mich Glück. Nicht in Randloss schlafen bleiben, Behang, wo wir etwas aus den Fingern saugen das wäre für mich Glück. Ein kleiner Applaus, er darf auch bescheiden sein, das wäre mir schon genug. Ganz ehrlich, das wäre für mich Glück. Kanal K. Kanal K. Der
3: Duft von Kaffee am Morgen. Oder ein Spaziergang an wenn die Sonne scheint. Das sind Sachen, die mich sehr, sehr, sehr fest glücklich machen. Und bei aller Liebe, das erzähle ich nicht einfach so, sondern weil Glück unser heutigen Sendungsthema ist. Was es braucht, um glücklich zu sein, wie das Nachhaltiges Glück funktioniert und wie man Glück überhaupt messen kann. Über das reden wir. Bei mir im Studio hockt jetzt Nadia Buser. Sie arbeitet bei der Entwicklungsorganisation Helvetas. Hallo Nadia.
2: Hallo. Freut mich, dass Sie da sind.
3: Nadia, du bist verantwortlich für die Wanderausstellung Global Happiness. Die gibt es seit 2019 in verschiedenen Muse Museen gesehen und du selber hast dich schon viel vorher mit dem Thema auseinandergesetzt äh, genug Zeit für dich dem Thema zu nähern und vor allem dir auch die Frage zu überlegen was macht dich glücklich mich
2: persönlich Frau die persönlich gehört. oder vielleicht ein einfacher was hat dich heute glücklich gemacht ähm. Heute hat es mich glücklich gemacht, dass ich ins Radiostudio kommen konnte und physisch mit Leuten zusammen sein. Eigentlich etwas Ähnliches, wie ihr vorher schon gesagt habt. Wir arbeiten im Moment alle im Homeoffice und ich finde manchmal, dass mir die sozialen Kontakt fehlen. Ich genieße es im Büro zu sein und mit anderen Leuten auszutuschen, einen Kaffee zu pausen und ähm, informelle Gespräche zu führen. Und das ist ja etwas, was jetzt gerade mit Corona ein weggefallen ist. Und man weiß auch, dass jetzt ganz allgemein nicht nur mich, sondern eigentlich alle Menschen auf der Welt oder sehr viele soziale Kontakte und das Gutes, freundes Kollegen, Familiennetzwerk glücklich machen. Die Antwort wäre wahrscheinlich vor, ähm, wo du
3: angefangen schaffe der Ausstellung, das ist vor vier Jahren. Vier, Jahr. vier Sorry, 2017. Jahr, genau. Die wäre wahrscheinlich anders gewesen. Hey, wir haben
2: total viel gelernt. Also, es ist so spannend, wenn man sich mit dem Thema Glück darf befassen und wenn man auch die Wissenschaft öfter zuziehen darf. Normalerweise sind wir ja so ganz schnell und ähm, nebenbei über das Glück reden und jeder weiß etwas darüber. Jeder ist ja seine eigene Glücksexperten oder seine eigene Glücksexpertin. Aber dann den Schritt zu machen und sagen, wir schauen jetzt einmal, was die Wissenschaft dazu erforscht hat und das wieder hineinzunehmen, das habe ich total spannend gefunden. Und ja, du hast recht. Seit ich das gemacht habe, hat sich das eine oder andere verändert.
3: Aber bei dieser Ausstellung zum Thema Global Happiness, so heisst die Ausstellung, ähm was wir uns dort erste mal gesehen haben, das war auch im 2019 ähm habe ich vorher eigentlich noch nie etwas von diesem Begriff gehört? Global Happiness ist vielleicht jetzt so ein oder andere, der jetzt gerade zugelassen, daheim hockt denkt was ist das überhaupt? Ähm, ja, genau so Leute wollte ich eigentlich wollte und habe darum ähm, in meiner Bubble, in meinem Umfeld, ähm, ein Bitte geschickt, mir doch Sprachnachrichten zu schicken, was sie denken, was Global Happiness ist. Und äh, jetzt hören wir,
4: was ist zurückkommt. Global happiness, I think it can be different between different countries and different people, but maybe I can imagine a smile.
2: Dass Natur und damit auch der Mensch wieder in seine Balance zurückfindet. Wenn alle Leute
0: so umsichtig miteinander umgehen, dass niemand zu viel und niemand zu wenig hat, utopische Zustand, wo alle Menschen auf der Welt glücklich oder zumindest nicht mehr unglücklich wären und vor allem keine Kriege gibt, dass sich die Weltweite Bevölkerung als glücklich ist jetzt, so eine Grundzufriedenheit von allen Menschen, die auf
3: unserem Planet leben vor und ich glaube, das kann man nur erreichen, wenn auch
2: alle Menschen irgendwie unter menschliche Lebensbedingungen leben können. Eine Welt, in der jeder Mensch, jede Gesellschaft darf ein selbstbestimmtes Leben führen darf. Frieden, Gerechtigkeit und ein uns Leben für alle.
3: Nadia, das waren jetzt sehr viele verschiedene Ideen von Global Happiness. Inwiefern haben die Ideen ähm, von diesem Begriff etwas mit, mit der Definition von Global Happiness zu tun?
2: Das ist super. wir also haben uns jetzt gerade einen riesen Bärendienst erwiesen, weil ich die Umfrage so noch nie gemacht habe. Und ich finde, es ist total toll, was zusammenkommt. Und es ist alles in der Summe eigentlich genau das, was wir mit der Ausstellung beabsichtigen. Es geht wiederum, dass man sich um das Thema Glück und Lebenszufriedenheit, oder mit dem Thema Glück und Lebenszufriedenheit auseinandersetzen. Tut. Und zwar nicht nur aus der individuellen Perspektive, sondern aus der Perspektive von allen Menschen auf der Erde. Und gleichzeitig dabei auch noch schaut, dass wir eine nachhaltige Zukunft haben, wo wir unseren Kinder und Kindeskinder übergeben können. Das ist super. <lacht> <lacht> und also die Frage ist dann gleich, plötzlich im so
3: Raum warum ist, es genau, ist das ein Thema, das ähm, interessant ist für die Helvetas, die ja eine Entwicklungsorganisation ist?
2: Das ist eine Frage, die ich, die ich häufig gestellt bekomme. Und es ist natürlich so, dass im Deutschen das Wort Glück ein, ein schwieriges Wort ist. Ich sage sie jetzt im Vergleich zum Englischen und erkläre auch noch, gerade, warum ich das so sage. Und zwar sagen wir im Deutschen häufig Glück auch im Sinne vom Zufall. Also heute bin ich glücklich, gewesen, weil ich Hunderter Noten auf der Straße gefunden habe. Und so das Langfristige, das, was jetzt die Leute auch angesprochen haben, die über Global Happiness nachgedacht haben, das kommt bei uns im Deutschen eigentlich nur zum Zug, wenn man sagt, ich bin glücklich. Also mit dem Adjektiv. Das ist etwas, was so länger andauert. Und in vielen anderen romanischen Sprachen haben wir ja Happiness, das ist das Langfristige, und Luck ist der Zufall. Und Trotzdem ist das Wort «Glück» natürlich etwas, das einem extrem anregt, zum selber darüber nachzudenken. Und darum haben wir gefunden, uns interessiert natürlich nicht die Hunderter Noten auf der Strasse. Und uns interessiert die Lebensqualität und die Langfristigkeit. Aber wir möchten ja nicht Wohlbefinden sagen, das wäre einfach so öd. Sondern wir möchten über das Glück reden, weil das etwas ist, was jeden betrifft und nie im Kalt lässt. Ist es denn so, dass man sich
3: überall auf der Welt an einem individuellen ähm, Glück orientiert oder ist das eigentlich etwas, da, also so, also eine westliche Idee, ist, ein, ein Konzept, das wir machen?
2: Also Glück beschäftigt jeden und jede auf der Erde. Aber es ist durchaus ein Unterschied, vielleicht, von wo man herkommt, auch wie alt man ist, auch je nachdem, ob man Mann oder Frau ist. Es gibt ja verschiedenste Unterschiede, nicht nur die kulturellen. Und es gibt natürlich Kulturen, die individualistischer ausgerichtet sind und zu denen gehören typischer, typischerweise mehr. Und es gibt Kulturen, die kollektivistischer, also gemeinschaftlicher ausgerichtet sind und zu denen gehören andere, vielleicht latinamerikanische, und ich möchte nicht allzu fest pauschalisieren. Es gibt auch dort grosse Unterschied. Ähm, aber was Glück ist, hat natürlich eine individuelle Komponente und auch eine kulturelle und eine regionale und etc. Ja. Und jetzt bei der Ausstellung, die ja du ja leitest,
3: die Wanderausstellung, was ist so die zentrale Erkenntnis, die du dich jetzt für die Ausstellung vorbereitet hast und auch dich mit der Forschung beschäftigt hast?
2: Ähm, also vielleicht das, was ich vorhin gesagt habe, Glück, laut niemand zu kalt. Und das ist irgendwie das Tolle daran. Ähm, es, dien, es können alle etwas zum Glück sagen. Es ist jeder Experte davon und gleichzeitig kann man auch lernen von der Wissenschaft, von anderen Regionen. Und ich glaube, das ist ein extrem großer Vorteil. Es gibt wenig Themen, die einem einfach gerade so und man selber davon berührt ist. Das ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis. Und eine andere wichtige Erkenntnis. Auf dem auf. Ich hatte noch nie eine Ausstellung, gehabt, wo der wir alle vom Team etwas in unserem Leben verändert haben. Und ich glaube, das spricht auch für das Potenzial von dieser Ausstellung oder von diesem Thema im Wesentlichen. Das ist natürlich die logische Folgenfrage. <lacht> <lacht> ja, was sind das für Veränderungen? Es ist Im Team war es ist ganz unterschiedlich. Gewesen. Bei mir war zum Beispiel, gewesen, ich habe noch nie in einer Genossenschaft gewohnt. Und ähm, es hat den Moment in meinem Leben gerade wollen, dass ich umziehen musste. und Ich habe so viel über das Glück gelesen und über Glücksforschung. Und es fällt einem auf, dass das, was wirklich alle Glücksforscher, egal aus welchem Ecke der Welt sie kommen, gemeinsam betonen, ist das, was ich vorher schon erwähnt habe. Und zwar die Wichtigkeit von guten sozialen Netzwerken und von, von Leuten, wo man sich damit austauschen kann. Und in diesem Zusammenhang habe ich, gefunden, so ziehe ich mal in eine Genossenschaft ein und schaue mal, wie das so tut. Und du wirst jetzt logisch gerade fragen, und bist glücklicher geworden? <lacht> <lacht> ja logisch. Genau. bist du glücklich geworden? <lacht> also ich finde, ähm, ja, Genossenschaftsform ist eine, die mir jetzt gerade zu Corona-Zeiten äh, wahnsinnig viel gebracht hat. Und zwar einfach, weil du Leute um dich herum hast, ich wohne allein, die du vielleicht mal im Hof treffen kannst, wo du, äh, Siehst, wo du dich was kannst ausduschen. Und ich glaube, ich wäre sonst... Äh, ja, der, der Homeoffice-Alltag, der macht auch einsam. Und äh, das ist jetzt zur Corona-Zeit ja toll gewesen. Aber es ist auch äh, nicht alles geil von mir. Also ich möchte nicht irgendwie sagen, Genossenschaft ist die einzig tolle Lebensform überhaupt nicht. Also so, so, so dogmatisch äh, kann man nicht unterwegs sein. Aber mir gefällt es ja. Dann haben wir jetzt etwas gefunden, was wo, wo du verändert hast, aber wie du gesagt hast, Glück
3: beschäftigt Menschen eigentlich immer und überall. Ähm, und darum wird zu Glück auch immer wie mehr geforscht. Und das jedes Jahr kommt nämlich ein äh, Bericht raus, der nennt sich World Happiness Report. Und über den äh, möchte ich mit dir Nadien, näher noch etwas bisschen mehr reden. Aber zuerst, du ähm, mir ein Musikstück, das du mitgebracht hast. Ähm, willst du selber sagen, welches
2: es ist und warum
3: du es mitgebracht hast, vor allem? Mhm,
2: gerne. Also es ist etwas Tolles, dass man Musik mitbringen darf. Ich habe ein Musikstück von der Mercedes Sosa, von einer argentinischen Sängerin, Sie kennen vielleicht viele, Grand Dame, mitgebracht. Und ich habe es mitgebracht, weil ich selber 1988, unter dieser Ewigkeit her, ein Austauschjahr in Argentinien gemacht habe. Es für mich ein ganz tolles Jahr, mit ganz vielen tollen Eindrücken. Und ich habe bis heute Kontakt mit meiner Gastfamilie und meiner engsten Freundin in Argentinien. Und ich habe es mitgebracht, weil Argentinien eine Militärdiktatur hatte bis 1983 und Mercedes Sosa singt in diesem Lied, das heißt «Solo le pido adios», also ich bitte Gott nur, ich bitte Gott nur um das, über die Militärdiktatur bzw. sie lehnt sich auf gegen äh, menschenverachtende Praxen. Und ähm, wenn wir von Glück reden, dann ist natürlich sofort klar, so die Möglichkeit, sein Leben frei zu gestalten, ist, wie man aus der Wissenschaft weiß, ein der wichtigsten Faktoren, was das Glücksempfinden beeinflussen tut. Und so verbinden sich irgendwie ein biografischer Moment von mir und so die Reflexion über Glück.
4: Vamos a
5: Ahora vamos
4: a todos Todos juntos, por favor Gracias, muchas gracias
2: Glück
3: ist heute unser Thema hier bei Auerliebe. Und wir haben darum jemanden im Studio, was sich mit dem Thema sehr gut auskennt. Das ist Nadia Buser von Entwicklungsorganisation Helvetas. Und dort ist sie Ausstellungsleiterin vor Wanderausstellung Global Happiness. Äh, Nadia, der World Happiness Report vom Jahr 2021 ist herausgekommen. Was hat dich daran
2: oder nicht erstaunt? Also ganz ehrlich gesagt, was mir erstaunt hat, ist, dass sich so wenig verändert hat gegenüber letztes Jahr. Ähm, wenn man so ein bisschen anschaut, wie der World Happiness Report stand kommt, dann ist es ja so, dass man eigentlich ganz vielen Leuten auf der Welt die gleiche Frage stellt. Und zwar ist das die Frage, wie zufrieden bist du in deinem Leben auf einer Skala zwischen 0 und 10? Und zwar nicht in Bezug auf einen Tag, sondern in Bezug auf das ganze Leben. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen 10 oder 8 oder 6 etc. Und so kommt eine Reihenfolge von der Länder zustande. Und dort ist typischerweise die Schweiz immer unter den ersten 10. Und Skandinavien, die skandinavischen Länder sind auch immer unter den ersten 10. Und dann kommen viele andere Länder und am Ende sind dann sehr arme und kriegsbetroffene Länder. Zum Beispiel letztes Jahr Afghanistan und das Jahr auch wieder Afghanistan, am, ganz am Schluss. Und wir haben im Vorfeld wahnsinnig lang darüber gesprochen, mit den verschiedensten Leuten, die sich auskennen in diesem Thema, wie sich das wegen Corona wird ändern wird. Wenn man Nachher versucht es zu erklären, warum die Leute sagen, dass sie eben acht oder sieben oder sechs glücklich sind. Sozusagen. Dann haben die, die den «World Happiness Report» herausgeben, herausgefunden, dass das vor allem wegen sechs Faktoren ist. Also das ist wie Rettour erklärt. Und zwar ist das, das Geld, also das Bruttoinlandprodukt eines Landes. Es sind die sozialen Netzwerke. Also, wie gut sind die sozialen Netzwerke für Leute in einem Land, es ist Gesundheit, es ist die Möglichkeit, freie Lebensentscheid zu treffen, es ist Großzügigkeit unter den Leuten in einem Land und es ist Korruption. Das sind so die wesentlichen Faktoren, die das denn ausmachen. Und wenn man jetzt überlegt, welche von diesen Faktoren Corona beeinflussen, die, dann wäre das, das Geld, die Wirtschaft ist zurückgegangen, die sozialen Netzwerke zum Teil, weil wir natürlich nicht mehr uns treffen mit Freunden, Verwandten, Bekannten, Familien. Gesundheit ganz klar. Und die Möglichkeit, freie Lebensentscheid zu machen, weil wir nicht mehr raus haben können. Also das heisst, vier von sechs Faktoren sind beeinträcht beeinträchtigt. Worden. Und jetzt sind die Listen, die Rankings sehr ähnlich wie letztes Jahr. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr erstaunt. Und du hast gesagt,
3: typischerweise sind ist, ist die Schweiz und die nordischen Länder ähm, die sind ganz weit oben vertreten. Also die Schweiz ist in zehn Jahren ich, in den Top Ten und jetzt das Jahr auf dem dritten Platz. Wieso?
2: Also, man sagt, wenn man die Faktoren anschaut, ist es so, uns geht es wirtschaftlich relativ gut. Viele Leute im Land haben gute soziale Netzwerke. Also ich das jetzt allgemein beantworten, nicht in Bezug auf Corona. Denn unser Zugang zu Gesundheitssystem ist ein guter Zugang. Es gibt viele Länder, die natürlich eine schlecht ausbaute Gesundheitsinfrastruktur haben. Wir können unser Leben relativ frei gestalten. So erklärt ist natürlich neulich, dass wir relativ weit oben landen. Das heißt nicht, dass jeder von uns immer... Glücklich ist. Und es gibt ja auch so ein bisschen die Idee, dass wir eigentlich häufig in der Schweiz das Glas eher halb leer als halb voll sehen. Das ist sicher so. Aber trotzdem, wenn, wenn uns eine Umfrage äh, fragt, wie glücklich bist du, dann sagen wir in der Regel, wir haben es eigentlich gut in der Schweiz. Das ist so ein bisschen der Trend, dass man so antwortet. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen den Report von diesem Jahr genauer anschaut, dann, dann merkt man schon, dass es große großer Unterschied zu letztem Jahr gibt und zwar auf der einen Seite haben 30 Prozent von nein doch 30 von der Länder nicht können mitmachen ähm, das bedeutet normalerweise sind es etwa 150 Länder waren die der Umfrage teilnehmen. das Jahr haben 100 teilgenommen und der Grund ist Corona das heißt Gallup-Pol, das ist der, ähm, das Meinungsbefragungsinstitut, das Daten liefern Das hat nur in 100 Ländern Daten ähm, auswerten und in den anderen 50 nicht, wegen Corona. Und es ist natürlich so, dass wir alle wissen, dass in ganz vielen Ländern Corona einen schaurigen äh, Impact hat, also eine schaurige Auswirkung gehabt hat, und dass es wirklich vielen Leuten wirklich schlechter geht. Und Das sind typischerweise Leute, die zum Beispiel weniger Reserve haben. Gerade wenn wir jetzt an Drittweltländer denken, dann hat es ja ganz viele arme Leute, die ähm, wenig Polster hatten, um so, äh, zum Beispiel einen, einen Verlust vom Lohn wieder wegzumachen, weil sie nichts auf dem Bankkonto haben. Das ist aber nicht abbildet oder nur zum Teil ähm, Ja, Das wäre jetzt mal so das Wichtigste vielleicht. Es mhm. ähm, ist noch interessant,
3: weil, weil du es gesagt hast, eben, mir in der Schweiz gesehen, das Glas meistens äh, halb voll, äh, halb leer anstatt halb voll. Ähm, hab ich habe mich jetzt ein bisschen anders gehört, weil ich auch, wieder, äh, auch in dieser Runde eine Umfrage gemacht habe, äh, bei meinen Gespännchen, und wollte wissen, liebe Leute, was hat mich heute glücklich gemacht? Und es sind sehr viele äh, sehr volle Gläser gekommen frittierte
2: Bananen zu essen. Der Geruch von frischem Zopf. Ich kam am Mittag aus meinem Zimmer, Homeoffice Office, bei, und es hat noch Reste. Gehabt, dass die Sonne so schön zum Fenster geschaut hat und ich sozusagen im Sonnenschein habe aufwachen konnte. Dass ich ausschlafen durfte und nicht früh aufstehen musste. Ein Spaziergang der Sonne. Ich habe heute meine Doktorarbeit abgegeben.
3: Fertig. Ja, ich durfte heute eine -Tour machen und ich habe von jemandem, wo ich mega toll finde, einen Track geschickt bekommen und den läuft jetzt gerade. Also es sind ganz viele verschiedene Sachen zusammengekommen. Ähm, Sonne ist ganz häufig genannt worden, dann einfach unerwartet, etwas, äh, Reste zu essen bekommen, ähm, ausschlafen. Äh, inwiefern findest du, hat, hat jetzt die, Beispiel, die Glücksbeispiel quasi etwas ähm, mit dem World Happiness Report oder wie siehst du das jetzt wieder in dem Report?
2: Also prinzipiell ist das natürlich eine super Einhöhung. Das ist ja auch etwas, wo man sagt, wenn man zum Beispiel in schwierigen Situationen ist, und jetzt kommen wir gerade Corona nicht, dann ist eine von den Möglichkeiten, dass man wirklich sich überlegt, was hat man jetzt trotzdem gut erlebt oder Schönes gemacht an einem Tag und das vielleicht auch so oben aufschreibt. Das tut ja die Widerstandskraft, also die Resilienz fördern. Und also die Beispiele sind wunderschön gewesen, das sind wirklich so so Beispiel für das und ähm, die Resilienz, also die Widerstandskraft, wie man in einer Krise trotzen kann, sozusagen, das ist etwas, was wichtig ist für die persönliche Zufriedenheit. Also von dem her spiegelt das eigentlich eins zu eins ähm, ein Teil von dem World Happiness Report. Und ich habe also, auch versucht noch herauszufinden, warum jetzt erklärt, dass die Schweiz wieder auf dem gleichen Platz gelandet ist. Und es gibt eigentlich so zwei Punkte, die ich bis jetzt herausgefunden habe. Und das eine ist, dass man sagt, das Vertrauen in die Regierung. Und natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt alle gleichermaßen von links nach rechts und von oben nach unten mit diesen Corona-Massnahmen vom Bund einverstanden sind. Aber prinzipiell wird etwas gemacht und es hat eine Regierung, die... Das Zepter in die Hand nimmt mit verschiedenen Abstufungen. Und so, man weiß, dass das Vertrauen in die Regierung global gesehen ein wichtiger Faktor ist für, für Zufriedenheit. Also es gibt so ein, so ein klassisches Beispiel, man nimmt irgendeinem ein Bord mit irgendwie 1'000 Franken ähm, auf den Platz legen und wie gross hat man, ist die Chance, hat man das Gefühl, dass man das Geld wieder bekommt. Das ist so ein Indikator von dem Vertrauen. Das ist sicher etwas Wichtiges und ja, ich glaube, wir können es mal bei dem verlassen. Ja, aber jetzt zu dem, <lacht> dem Portemonnaie, sagst du mir da, den da, 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 da,
3: da Pack mit dem, was, was ist der, was hat man das Gefühl? Also, macht man da Umfragen,
2: oder wie? Ja, man macht Umfragen zu dem und es gibt typischerweise z.B. skandinavische Länder und westliche Länder, wo ähm, die Leute halt mehr Vertrauen in ihre Regierung haben und darum haben sie das Gefühl, dass das Portemonnaie eh wieder, wieder zurückkommen mit diesen 1'000 Franken. Ähm, und es gibt natürlich Länder, was das Vertrauen zu, zum Staat extrem zwiespältig ist oder wo die Leute sehr wenig Vertrauen haben, weil sie andere Erfahrungen haben und weil es eine andere Geschichte hat. Und dort haben die Leute das Gefühl, das kommt auf jeden Fall nicht zurück. Mhm. Ähm, das ist so eins. Es gibt natürlich noch komplexere Studie zu dem, aber das ist eine so, so typische Untersuchung, die man machen tut. Ja.
3: Der habt ja in eurer Ausstellung «Global Happiness» habt ihr auch ähm, drei verschiedene Pavillons und in einem von dem habt ihr auch, quasi auch so Säulen, wo, wo, man sich selber, wo man selber kann sagen kann, wie zufrieden dass man ist. Da fängt man bei 0 bis 10 an. Ähm, kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen, was dort Erkenntnisse sind? Weil das ja sehr vergleichbar ist, jetzt, wie du gesagt hast, im Mist ähm, im «World Happiness Report».
2: Ja, genau. Das haben wir gemacht, um eigentlich genau die Methoden abzubilden, also um zeigen, wie der «World Happiness Report» eigentlich messen tut. Das heißt, man misst ja nur das Ausmaß des Glück. Man misst nicht den Inhalt vom Glück, also nur auf einer Skala zwischen 0 und 10, so wie ich es vorhin erklärt habe. Und warum man das so macht, ist, damit man Daten bekommt, wo man weltweit kann vergleichen kann. Man kann ja nicht einen Inhalt vergleichen, wenn er unterschiedlich ist. Also in in Japan oder in der Schweiz oder im Urwald von Peru ist vielleicht äh, der Grund, warum man glücklich und zufrieden ist, äh, ein anderer. Und in der Ausstellung kann jeder Ausstellungsbesucher und jede Ausstellungsbesucherin in so ein Chateau reinfallen. Und wenn man dann sozusagen um den Pavillon herumläuft, dann sieht man, wo die meisten Leute den Chateau haben. Und es ist immer gleich. Also, ich frage ja auch Besucher und Besucherinnen, wenn ich eine Führung mache. Und wenn man mir drei, vier Besucher fragt, die Summe ist immer bei irgendwie 7,5. Und das ist genau das, was im World Happiness Report für die Schweiz rauskommt. Das heißt im Schnitt sagen die meisten Schweizerinnen und Schweizer oder in der Schweiz wohnhaften Menschen, zwischen 7 und 8 ist man mit dem Leben zufrieden. Für die, die sich den World Happiness
3: Report gerne möchten, äh, anschauen möchten, selber da finde findet den Link auf unserer Homepage. Ähm, Ein Punkt, wo wir gerade genauer darauf eingehen, ist, wie das Nachhaltigkeit und Glück zusammengehören. Das hören wir nach dem nächsten Song, wo du mitgebracht hast, Nadia, wie auch alle anderen Songs von dieser Sendung. Was hören wir jetzt?
2: Wir hören einen Song von der Cecil McLaurin. Cecil McLaurin ist eine US-amerikanische Jazz-Sängerin, eine junge, peppige Frau. Sie hat einen Song geschrieben, der heißt I wish I could shimmy like my sister Kate. Das heißt, ich hoffe, dass ich so ein bisschen flirten und tanzen wie meine Schwester Kate. Und sie gefällt mir als Sängerin. Sie ist eine selbstbewusste Frau. Und der Song der tut so etwas Lüpfiges, etwas Freches, etwas Witziges und Beschwingtes ähm, mit. Ich finde, das passt gut zu einem Glücksgefühl. Ähm, ein bisschen Leichtigkeit tut uns immer gut.
1: with my sister Kate, everybody there thought she danced so great. I realized a thing or two, then I got wise to something new. I looked at Kate, she was in a trance, and then I knew it was in her dance. is dancing style. I wish that I could shimmy like my sister Kate. She shivers like the jelly on a plate. My mama wanted to know last night. What makes the boys think that Kate's so nice? Everybody in the neighborhood Knows that she can shimmy and it's understood I know that I'm late But I'll be up to date When I can shimmy like my sister I mean Shimmy like my sister can i could shimmy like my sister kate she shivers like the jelly on a plate my mama wanted to know last night what makes the boys think that kate's so nice everybody in the neighborhood knows that she can shimmy and it's understood Kate, I mean, shame me like my sister Kate.
4: Kanal K. Das muss so.
3: irgend Irgendjemand findet das Glück ein. Ähm, heute findet man Glück en masse hier bei unserer Sendung. Wir reden nämlich mit jemandem, was sich sehr sehr intensiv mit dem Thema Glück auseinandergesetzt hat. Es ist Nadia Busser von der Entwicklungsorganisation Helvetas. Äh, der ist sie Ausstellungsleiterin von der Wanderausstellung «Global Happiness». Nadia? Du hast einen Gegenstand mitgebracht Also nicht ganz der Gegenstand, sondern ein Bild vom Gegenstand. du doch kurz äh, erzählen, was man sieht auf diesem Bild.
2: Genau, ich konnte jetzt nicht in die Ausstellung gehen und den Gegenstand entwenden, weil dort ist er ausgestellt. Von dem her musste ich ein Foto mitbringen. Es ist ein Bambusbecher aus Bhutan. Und zwar gehört dieser Bambusbecher in einem 48-jährigen Mann. Der heisst Tai Wangti. Und wir haben ja für die Ausstellung verschiedene Leute von der ganzen Welt gefragt, was für sie Glück bedeutet und ob es ein Objekt gäbe, das das symbolisiert. Und er hat dann den Bambusbecher gegeben und hat gesagt, dass Vreen ähm, das ein Symbol für das Leben im Einklang mit Natur ähm, der Bambusbecher, der ist in ländlichen Gegend gebraucht worden, einfach als normale Trinkbecher für Wasser oder was auch immer, aber auch für Zeremonien eingesetzt worden. Und er sagt, es ist für ihn heutzutage wie ein Glied zwischen einer älteren Generation, wo noch mehr so Objekt und Gegenstand gebraucht haben und in einer jüngere Generation, wo weil sich auch Bhutan natürlich entwickelt wird, je länger desto mehr auch mit verschiedenen Wegwerfprodukten konfrontiert ist. Bambus ist ja für verschiedenste Sachen gebraucht worden, also zum Bauen, zum Gegenstand machen, zum Werkzeug machen. Es ist so ein ähm, sehr breit eingesetztes Material und er beklagt auch ein bisschen, dass ähm, Bhutan sich zwar positiv entwickelt, Also Butlan ist immer noch ein Land, das viel Armut hat und wo aber Stück für Stück Fürsche macht. Aber dass das manchmal auch einhergeht geht mit einer eben Wegwerfgesellschaft, was der Umwelt gar, nicht, für die Umwelt gar nicht dienlich ist. Und ich finde das ein schönes Objekt. Mir gefällt es. Es ist auch schön zum Anlängen. Jetzt beim Fotos kann man das natürlich nicht noch vollziehen, <lacht> aber wenn man nicht, ich habe ihn auch schon in der Hand gehabt. Ähm, und ich denke so, ich würde gerne schnell das Brutto-National Nationalglück von Bhutan ansprechen. Es gibt ja in Bhutan das Konzept von Nationalglück, ähm, wo schon in den 70er-Jahren vom damaligen König eingeführt worden ist. Wo Die Idee ist, dass sich eigentlich jede, äh, die ganze Regierung und jeder politische Plan an vier Pfeiler orientiert wird. Das eine ist die Umwelt das andere ist gute Regierungsführung, das dritte ist die Förderung von, von der Kultur und das vierte ist nachhaltige Wirtschaft. Und so versucht man Schritt für Schritt ähm, zu einer nachhaltigeren und bessere Zukunft für alle zu kommen. Es gibt viel, wo etwas daran kritisieren. Man kann aber auch sagen, wenn man jetzt so die Zufriedenheitsumfragen im Bhutan anschaut, Bhutan macht eines pro vier Jahre eine ganze große, die Umfrage und dort wirklich viele Bürgerinnen und Bürger befragen, wie glücklich und zufrieden dass sie sehr sind. Sehr detailliert. Dann merkt man, die Leute sind zufriedener geworden, auch wenn es ein langsamer und ein steiniger Weg ist. Und ohne damit zu sagen, das ist jetzt nur eine Skala vom Ei glaube ich, dass es ähm, gut ist, wenn man eben Fortschritt mit verschiedensten Indikatoren setzen tut und dass man nicht nur nach Wirtschaftswachstum, das wird Stichwort streben tut, sondern dass man versucht auch das Wohlbefinden der Menschen und die den Planeten, die Umwelt damit in Einklang zu bringen. Und das ist ja etwas, was wir alle auf der Welt eigentlich versuchen, auch mit dem uno entwicklungsziel der Agenda 2030, wo vielleicht der eine oder der andere ähm, ein Begriff ist mit den 1700 ziel Aber wir wissen gerade in der Schweiz, dass wir dort im Bereich von, von unserem ökologischen Fussabdruck ganz schlecht dran sind. Also der ist viel zu hoch.
3: Mhm. Also du bist ja da schon, jetzt schon voll ins Thema, rein, eben Nachhaltigkeit. <lacht> ist, ähm, das Ausstellungsthema ist ja Global Happiness und eben auch in Kombination mit Nachhaltigkeit. Aber das ist nicht von Anfang an, als die Ausstellung angefangen hast, ist wie zusammengekoppelt gewesen. Vielleicht kannst du noch sagen, wenn du der Punkt ist, oder was der ausschlaggebende Grund ist, warum du dir das anfangen koppeln, dass Glück mit Nachhaltigkeit verbunden ist. Muss. Mhm.
2: Ja, das ist wirklich ein spannender Weg. Wir haben relativ schnell, gewusst, dass das Thema Glück ähm, das Thema der Ausstellung sein soll. Dann haben wir aber auch gemerkt, wenn wir so mit den Leuten auf der Straße oder mit Freunden oder so darüber geredet haben, dass wenn man auf Deutsch das Wort Glück braucht, dann kommt halt sehr schnell nur das Individuelle, also nicht das Globale, das, war die Leute, die du befragt hast, beim Stichwort globale Glück gesagt haben. Und wir haben wie gemerkt, das ist schon spannend, aber da kommen wir auf einen Weg, wo für uns als Entwicklungsorganisation nicht einseitig ist. Wir müssen unbedingt das in einem größeren Rahmen sehen. Und dann sind wir irgendwann im Laufe der Recherche auf Catherine O'Brien gestoßen, das ist eine kanadische Professorin, die sich genau mit dem auseinandergesetzt hat. Und sie hat eigentlich für sich im Rahmen ihrer Forschung, der Begriff von «sustainable happiness», also nachhaltigem Glück, definiert. und hat gesagt, nachhaltiges Glück ist Glück, das zum individuellen, gemeinschaftlichen und globalen Wohlbefinden beiträgt und nicht andere Menschen, die Umwelt oder die kommende Generationen schädigt. Und das war Heureka für uns. Heureka. <lacht> Wir haben gemerkt, ah, genau. Das ist das, was wir wollen. Wir möchten einen, einen Glücksbegriff, der eben die ganze Welt und die Umwelt und die kommenden Generationen mit einschließt, weil wir glauben, dass wir eigentlich nur so zusammen in die richtige Richtung gehen können Glück ist heute nicht mehr ein Ego-Trip, sondern wir sind alle auf der ganzen Welt miteinander vernetzt, schon nur, wenn wir irgendetwas posten, das in Peru produziert worden ist. Und man kann das nicht ausblenden, sonst, ja. Gibt es mit. Mhm. Gibt's Beispiele, was es vielleicht ein, bisschen, ähm, ja, ein greifbarer
3: macht? was gemeint wird, oder das gewisse Handlungen, die man selber macht, oder Beispiele, auch, die dir in der Ausstellung zeigen?
2: Also, man kann ganz viele verschiedene Ebenen ansetzen. Man kann zum Beispiel ähm, damit ansetzen, dass man weniger Fleisch essen tut, falls man zu denen gehört, die eher viel Fleisch essen weil wir wissen dass man ähm, spätestens im Jahr 2050 mit einer wachsenden Weltbevölkerung und mit wachsendem Fleischkonsum nicht wert, äh, genug ähm, können anbauen oder produzieren. Und Es wird unverweiglich zu einem Konflikt kommen. Also das ist ein, ein realistisches Szenario, das wir im Moment nicht groß darüber reden, weil Corona oder der Klimawandel im Vordergrund stehen, zum Beispiel so etwas könnte man machen. Man kann aber natürlich auch ähm, zum Beispiel Demokratie auf der ganzen Welt unterstützen. Es gibt verschiedenste kleine Bewegungen, zum Beispiel die Online-Plattform AVAS, also A-V-A-A-Z geschrieben. Das ist eine, die unterdrückten Stimmen gibt, die man auch als Mitglied der Schweizer Zivilgesellschaft kann, kann daran teilnehmen man kann sein Geld in sinnvolle Anlagen investieren, z.B. gibt es den Eukokredit. Ähm, man kann sich aber auch austauschen mit Menschen, wo von irgendeinem her von der Welt kommen, hier in der Schweiz, weil sie Flüchtling sind, und versuchen zu verstehen, was die Beweggründe sind. Man kann oder andere <lacht> Entwicklungsthemen, <lacht> Aber ich will sagen, es gibt tausende von Möglichkeiten, wenn man sich sinnvoll engagieren kann. Und ich glaube, eines vom wichtigsten zum Erreichen der UNO-Agenda 2030 ist, dass es klar ist, dass nicht nur Staaten ähm, müssen mitwirken müssen, sondern dass auch wir als, als Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz wohnhafte Menschen ähm, dazu beitragen müssen, weil es ein ehrgeiziges Ziel und die machen Sinn, aber wir müssen da alle daran mitwirken. Und das ist auch so ein das Ziel von der Ausstellung, dass man, wie sieht, ah, jeder kann irgendetwas dazu tun. Und es braucht auch jeder. Darum ist es auch eine Ausstellung, die positiv konnotiert ist. Also Glück ist ja ein positives Thema. Es geht nicht darum, dass man irgendwie einfach Missstände aufzeigen tut, weil das motiviert manchmal recht wenig.
3: <lacht> das sind jetzt so die individuellen Sachen, die man als einzelne Person kann angehen. Gibt es dir auch wie Lösungsansätze, die Länder gemacht jetzt abgesehen von Bhutan,
2: die einfach die Messungen gemacht um, ja, also das Beispiel von Bhutan gibt es natürlich unterdessen in verschiedensten Ländern. Also als letztes ist zum Beispiel Neuseeland gekommen, wo so ein Wellnessbudget, ein Wellbeing-Budget gemacht hat. Entschuldigung, Wellness Budget, das wäre noch cool, <lacht> das wäre auch gut. Das würde auch sehr fest zu Glück beitragen, <lacht> finde ich auch. Also ein Wellbeing -Budget, also die versuchen auch, so einen ähnlichen Ansatz wie, wie Bhutan ähm, zu gehen. Das ist sicher etwas, ähm, ja. So als ein Beispiel. Jetzt
3: muss ich schnell da auf die Zeit schauen. Ähm, ich glaube, ich würde gerne, du hast ja noch etwas mitgebracht, um äh, uns zu zeigen oder zu hören zu geben. Quasi. Genau. Ähm, ein Gedicht. Und äh, Kannst du kurz sagen, wieso du das Gedicht mitbringst, was es für dich bedeutet und vor allem, wie es heisst auch? Mhm.
2: Genau. Genau. Also, die Ausstellung ist ja eine breit angelegte Ausstellung, ähm, weil das Glück so von ganz verschiedenen Seiten angeschaut wird. Es wird angeschaut äh, von der individuellen Seite, es wird angeschaut von der ökologischen Seite, von der gemeinschaftlichen Seite und dann so ein bisschen von der globalen Seite oder der Seite von Staaten und was Staaten beitragen können. Und was am Ende so steht, ist ein Gedicht von Kurt Martin. Kurt Marti war ein Schweizer Schriftsteller und Pfarrer, der bis im Jahr 2017 gelebt hat. Und ich finde, er hat ein wunderschönes Gedicht ähm, geschrieben, das viele dieser Komponenten zusammenfasst. Auf einer eher individuellen Ebene. Und ich fände es schön, wenn ich das so bisschen, äh, noch vorlesen Sehr gerne. Es heisst Glückwünsche dass du dir glückst, dass dir das Glück anderer glücke, dass durch dich ein oder zwei Menschen besser sich glücken, dass das Glück dich nicht blende für das Unglück anderer, dass du dir glückst auch im Unglück und dass eine Welt werde, wo zusammen mit dir viele sich glücken können.» Und das wäre vielleicht so ein bisschen unser Wunsch für die Zukunft, dass sich da alle in der einen oder anderen geeigneten Form daran beteiligen. Ja.
3: Und sonst gäbe es ja auch Anregungen aus der Ausstellung. Sie ist jetzt leider nicht hier um die Ecke. Aber vielleicht könntest du noch sagen, wo das man die
2: Ausstellung kann sehen kann in nächster mhm. Zeit. Wir haben ähm, sie am 28. Februar in Faduz abgebaut. Wir hatten Unglück, hatte, weil am 1. März das Museum wieder aufgegangen <lacht> yeah. Auch das gibt Mit Widerstandskraft tragen wir Und sie geht am 6. Mai wieder auf in Genf. Und zwar an einem wunderschönen Ort. Es gibt äh, sehr noch dem Bahnhof Bon Pont de la Machine. Das ist ein alte ähm, Elektrizitätshäuschen auf einer Brücke. Und da wird sie zeigt. Ähm, ja, wir freuen uns.
3: Sehr schön, dann danke ich dir sehr fest. Bist du dazu zu uns ins Studio gekommen und
2: äh, wünsche dir viel Glück. Genau, danke, gleichfalls. Besonders kann man ja in dem <lacht> Kontext fast nicht wünschen.
3: Das Glück, was es ist, warum dass es nachhaltig muss, sein muss und wie man Glück kann messen kann, das waren die Themen des heutigen bei Our Liebe Tag. Zu Gast war Nadia Buser von der Entwicklungsorganisation «Helvetas». Und wenn du das gehört hast, nur das und den Rest von dieser Stunde verpasst hast, dann kannst du einfach auf Facebook vorbei schauen. auf bei Aller Liebe». Ähm, es ist auch alles verlinkt. Du bleibst up to date, was bei uns läuft. Und dann bleibt uns eigentlich nichts mehr anders zu sagen, als merci fürs Zuhören und dabei sein. Ähm, am Mikrofon verabschiedet sich die Lena. Und an der Technik die Livia. Schönen Abend. bei Aller Liebe». bei
0: Aller Liebe». Bei aller, bei aller Liebe, da drüber müssen wir reden.
5: Bei aller Liebe,
2: bei aller Liebe, bei aller Liebe. Wir müssen reden.
5: Almost on me